0: Preparei até um café,
1: ó. Ó, oh, meu café aqui. Cadê seu café, Tom?
0: Eu não tomo café, o meu ah, é tá. água.
1: Tira ele do podcast, matri-, lá, Matrix, <risos> Tirei do podcast, por favor. Tira ele do podcast, por favor.
2: Eu gosto de Sim. água e de chá.
1: No meu podcast só vem comer café, Tom. Você não deu o nome do podcast?
2: Eu tô fazendo chá para o debate. Entendi.
1: Bom, fala, galera. E aí, como que vocês estão? Ó, eu falei que eu não ia abrir o episódio assim, mas o o Tom me desafiou. E aí, eu tô aqui, tô aqui falando. A gente tá tomando café, então é o que a gente mais gosta de fazer aqui. Exceto o Tom, por isso que eu tô tirando ele do do episódio, assim. Eu acho que eu não vou querer ele mais como meu sócio. Mas pensando que a gente tá falando de diversidade também, então é bom a gente ter a diversidade de escolhas, assim, também, né? Então, por isso, você ainda continua bem-vindo aqui, tá, Tom?
3: Muito obrigado,
2: viu? Vou continuar aqui com o meu chazinho, tomo, como um ouvinte aqui.
1: Ouvinte nada, você vai esse, falar um monte hoje.
2: bullying. Sofrendo bullying de quem não toma café.
1: <risos> é, Obrigada aí pela, pela participação. É, eu vou, vou puxar o assunto, a gente vai falar sobre um, uma coisa que um monte de gente corre de falar sobre, que é dinheiro. É verdade. Eu vou falar que é o o que os casais mais brigam também hoje em dia e também o o problema geral da nação, vamos falar assim, né? E a gente vai falar sobre dinheiros, né? E temos, além da participação das pessoas que estão aqui, tem meus gatos que estão andando aqui pelo meu quarto, então daqui a pouco eles vão miar aqui todo mundo vai conhecer eles. E eu trouxe o Aleph, eu vou deixar ele se apresentar. É, conversar um pouquinho aqui com a gente, trocar umas ideias. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito legal. Eu tô precisando aprender, viu, Aleph? Então, me ensina legal. aí também.
0: Faz legal. aí, é tudo,
1: tudo seu, manda ver.
0: Legal, então fala, galera. É Uma honra de estar aqui com vocês esse, nesse podcast. É, meu nome é Aleph, eu sou consultor financeiro. né? E já quebrando o tabu aí, eu não vou falar de ações, tá? Aí. não tá vou vendo? falar de investimentos, não vou falar da nova Magalu. O tabu que tem aí com, com né, o que eu faço hoje, as pessoas acham que é totalmente focado ali né, em investimentos, no mercado de ativos. E eu sou o profissional que vai te ajudar a organizar, harmonizar toda a sua vida financeira. Né? Então... É, gosto bastante de ter oportunidades para a gente conversar, Bia, porque como você falou, no nosso país ainda, ainda é um pouco tabu, né? Falar uhum. de dinheiro, falar de finanças, é, E aí, até aproveitando já o, o, o tema do canal, né? Para acabar com, com as brigas no relacionamento ou não quero. Ouça até o final. <risos> Manter o hábito da leitura, tem livro bom para isso também, viu? De educação financeira, casais e tal. Então, vamos até o final, como a Bia já, já disse.
1: Aí. Já começou, já começou bem, viu? Bacana, <risos> bacana. Bom, vai. E,
0: e, e Tom, cara, tem umas cafeterias por aí que tem os chás também, né? Então, acabando essa loucura de Covid, a gente pode tomar um, um, café, um café barra chá,
3: né?
2: É. Boa, isso, é isso é verdade é. também. Tá Vamos ver é. se talvez o ano que vem a gente consegue fazer uma sessão de podcast ao vivo, Bi, imagina. É, é, imagina nossa, legal. legal.
1: Gente, eu não estou para é esse momento, não. mas olha, é. vai ser massa.
0: É, donos, é legal, de, hein. donos de cafeteria fica aberto espaço para Merchan aí. Olha isso,
1: só. nossa, é olha. É tão... <risos> oh, já, já é uma boa, já. né? Gostei.
2: Um insight é. de parceria, hein? Já Bia. vou colocar boa, isso área.
1: daí, viu, nessas nessa vi nessa anotações aqui pro próximo. <risos> Muito bom.
3: Legal. Ô, Tom, se apresenta dele, aí, no filho. Você
1: chegou aí, se apresenta aí. Você já é de casa, mas pode ser que ninguém te conheça. Não tem como ninguém conhecer o Tom, tá? É só um parênteses aqui, não tem como. Porque todo mundo só fala, tipo, ah, eu vou gravar com o Tom. Ai, nossa, o Tom, tipo... É tipo, assim, <risos> entendeu? Todo não tem engraçado. como. O
0: cara é famoso.
2: O cara é famoso. Porra, antes <risos> <risos> uh, é Bom, eu sou o Tom, é, o pessoal já me conhece aqui, a Bia eu conheço, não faz tanto tempo que eu conheço a Bia, é, apesar de, tipo, a galera da CT é muito engraçado, todo mundo parece que se conhece há muito tempo, às é. vezes você não conhece a pessoa, faz pouco tempo, e às vezes você nem conhece ela ao vivo, ó. muitas pessoas da CT não se conhecem ao vivo, né? Muito e engraçado Parece que se conhece, né? Exato. O Aleph eu já conheço tem um tempinho, né? Tipo, somos amigos aí já, já temos uma relação de amigo e de de cliente profissional também. Depois, ao longo do debate, a gente pode até falar mais sobre isso aí. Ah, eu sou, cara, sei lá, eu sou baterista, eu sou da área de TI, incident manager. Incident Ah,
1: manager. A a função dele é muito chique, eu gosto de falar. Acho acho que dá peso, entendeu?
2: Nada mais é do que o bombeiro da área de TI, tá pegando fogo, chama oh. o time de incident response.
3: Mas uma coisa que
2: eu sou, que eu acho legal, tipo, do que a Bia comentou, que nossa parece aí que todo mundo me conhece, muitas pessoas me conhecem, mas é por conta até do assunto que a gente falou aqui na, a primeira vez que a Bia me convidou para participar, sobre networking, né, conexões uhum. aí. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, é bem natural assim, tipo, desde criança mesmo, sempre gostei de conhecer pessoas, conhecer assuntos. É conhecer lugares, eu acho muito legal fazer conexões, né? Me trouxe onde eu tô aqui, vocês dois são conexões que eu tive ao longo dos últimos tempos, por exemplo, então eu particularmente acho esse lance de se conectar muito legal, né? Muito, é, é essencial, né? Tipo, a gente acaba num, ninguém consegue viver sozinho, sozinho, por mais que uhum. possamos fazer coisas sozinhos, etc, ninguém Sim. vive de fato ali sozinho, né? É isso aí, então aqui Para trocando quem... uma ideia.
1: Para quem não ouviu ah, o episódio que ele tava tá mencionando, dá uma olhadinha que vai, você vai encontrar. Nossa, o Tom falou tanta coisa que, que a gente ficou, tipo, nossa, é isso, várias insights, várias coisas que a gente aprendeu também. Eu acho que tudo é uma troca, né? É, a minha intenção de criar esse podcast também foi isso. É, como que eu poderia ajudar as pessoas em alguns assuntos específicos, sempre... Puxando um pouco também para o lado da leitura, que é uma paixão minha, né? E eu falo que é um hobby, mas, ao mesmo tempo, também é uma coisa que eu eu gosto de fazer, assim, como trabalho, entendeu? A gente pegar, estudar o livro, pegar os insights, ensinar as pessoas o que que elas conseguem fazer a partir daquele livro lá. E isso vai ser bem bem bacana aqui. Eu quero puxar já uma pergunta, Aleph, já já se prepara aí, que essa pergunta me mandaram no Instagram. Tá? E aí eu, eu tinha aberto uma caixinha de pergunta lá e o pessoal me mandou essa pergunta. Por que, que você acha que é tão difícil começar o processo de, de organizar as finanças, de colocar a casa em ordem? Vamos falar assim. Por que, que você acha? que que você acha que é mais difícil nesse processo?
0: Excelente pergunta, Bia. É, eu vejo né, no, meu, no meu trabalho dia a dia conversando com as pessoas sobre isso né, todo dia. Eu vejo que é muito uma força de hábito, né? e isso é, está totalmente atrelado à nossa cultura. A gente, quanto cultura, assim, quanto brasileiro, não tem muito esse hábito nem da, é, nem do poupar, né? de pensar no futuro, de começar a guardar dinheiro, e também não, é, o brasileiro não tem muito hábito de prevenir. Né? Tanto quando a gente olha para uh, ambientes corporativos, grandes empresas, que a gente tem uma influência... É, global, assim, muito mais é, ativa, né? A gente percebe que é, outras outros, outras pessoas, né? Outros lugares do mundo, as pessoas têm muito mais o hábito da prevenção, né? O hábito de é, estar um passo à frente do que vai acontecer. Né? Uhum. Então, é, dentro de culturas, às vezes, quando você entra mais nesse nesse aspecto de falar ali, por exemplo, com um norte-americano, com um europeu sobre isso, é... Se você falar que você não, não pensou um passo à frente, que você não está prevenido para nada do futuro, eles falam, não, mas como assim? É o óbvio? Como que você não fez o óbvio ainda? Né? Uhum. E a gente aqui no Brasil tem essa, essa questão cultural mesmo, esse tabu de... É, é meio que um, um carpidinho distorcido, né? Aproveite <risos> tudo hoje, não se, não se preocupe com amanhã, mas uhum. a chance do amanhã acontecer é bem grande, né? É, <risos>
1: É verdade. Essa semana, essa, essas últimas semanas aí, eu tinha falado algumas coisas sobre dinheiro no meu Instagram também, né? Que o meu Instagram, ele tem, tem, assim, eu falo de tudo. Então, tudo que vem na minha cabeça, eu falo, né? Todas as minhas ideias, eu tenho que colocar. E aí, uma pessoa falou pra mim assim, ah, mas é, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Então, é. aí eu vou ficar guardando meu dinheiro. Daí, amanhã uhum. eu vou morrer, não vou ter meu dinheiro. Aí, eu peguei e questionei, né? Porque antes eu falava, nossa, é verdade, né? Vou pensar. Mas eu questionei, qual é o percentual de chance de você estar tá aqui amanhã? Muito é. grande, né? Então, então qual o percentual de amanhã você estar tá pobre, porque você não é. guardou nada e ainda ou de estar tá devendo para alguém e está bem uhum. vivo, bem vivinho da Silva, é. entendeu? Tipo, e é, eu essa acho que é muito.
0: Eu acho que vai muito naquela linha do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Porque eu posso pensar, mas nem sei se eu vou estar tá aqui amanhã. Né? Ou então eu posso pensar, e se eu estiver aqui amanhã? Né?
3: Uhum. Como que vai
0: ser? Né? Então uhum. é, é muito a forma como você enxerga a situação. E aí uma outra grande dificuldade que, que as pessoas têm é que as pessoas sempre pensam, Bia, que o momento de começar a poupar, de começar a cuidar da vida financeira de uma forma geral é sempre numa próxima fase da vida.
3: Né? Uhum.
0: Ah, comecei a trabalhar agora, cara Vou pegar meu primeiro salário Vou satisfazer várias vontades que eu tinha ali Depois eu começo a poupar Depois que eu uhum. satisfazer essas vontades Aí eu vou começar a pensar no meu futuro uhum. Ou troquei de emprego Fui para um emprego com um salário melhor Então, cara, agora eu vou me adaptar A esse novo padrão de vida Que eu conquistei com esse uhum. novo salário E depois eu começo a planejar o meu futuro Começo a planejar nas outras conquistas Ali e tal só que se a pessoa entra nessa mentalidade, logo ela vai perceber que não existe o melhor momento para poupar. Né? A gente é natural do ser humano. O ser humano sempre está querendo algo mais.
3: Né? Uhum.
0: Então, se a gente se condicionar a viver com tudo que a gente ganha, sempre vai ter. né? Para os entusiastas da tecnologia, sempre vai ter uma tecnologia nova. Para quem uhum. gosta de uma blusinha, de andar na moda, sempre vai ter uma roupa legal sempre vai ter um rolê diferente, sempre vai ter alguma coisa para a gente viver com tudo que a gente ganha. né? Então, não existe aquela questão de um momento ideal para começar a planejar o seu futuro. O momento ideal realmente é sempre o agora.
1: né? Legal. Ah. Muito bacana.
3: O da hora,
2: pegando um gancho nisso que você está falando também, até, Alex, eu acho que é da hora, é que, assim, um pouco é... Um, um sei lá uma porcentagem de mindset mesmo né da forma que a gente pensa porque a gente não tem essa cultura de base né esse é, é um tema que a gente já até conversou que deveria por exemplo assim ser base de um ensino fundamental ou no mínimo ali no ensino na no ensino médio né na época do colegial se a gente já tivesse tipo essa base desses insights de conhecimento do tipo assim meu é, sei lá poupa, ou então, tipo, pensa em guardar, pensa nisso, pensa naquilo. Tipo, se a gente tivesse instrução desde mais novos, né? Da parte da nossa base mesmo, a gente pensaria diferente. Igual você falou, a gente não esperaria talvez chegar, tipo assim, numa certa idade para pô, agora eu vou pensar em guardar. Ou porque eu já me dei, abri aspas aí, mal na vida, tipo, agora eu acho que tá na hora de eu começar a pensar numa reserva financeira. A gente não tem isso de base, então até infelizmente, é comum, não é normal, mas é comum é, muitas pessoas passarem por isso, né? Porque não faz é. parte do nosso dia a dia, né? E um, aí, tipo, puxando uma outra parte nisso, é muito engraçado, porque isso acaba sendo também, nessa outra perspectiva, é como se fosse até, tipo, um, um privilégio, Porque, infelizmente, também, o salário mínimo, por exemplo, de base da galera aqui é muito pouco. E aí, assim, você já não ganha bem, as coisas hoje estão tudo caras e você nem tem a consciência de guardar. E se você tem, porra, que legal, a consciência de guardar, pô, eu sei que eu preciso talvez me resguardar, planejar um pouco uma parte da minha vida, às vezes você não consegue pelo tanto que você ganha, né, cara? Então, tipo assim, é bem complicado os dois cenários, né? Na minha visão muito pessoal, eu digo isso, né?
0: faz, Faz todo sentido, tem momentos ali na vida que é importante, de repente, a pessoa pensar na possibilidade de gerar uma renda extra, né? De, de, de repente, poder fazer um esforço um pouquinho a mais, mas também é coerente alguns momentos de vida. Mas mesmo nesses momentos, assim, um pouco mais difíceis, é, a força do hábito, ela ajuda bastante, né? Mesmo que seja, cara, um pouco que, se, que for, né? Se você valorizar um pouco os 10 reais, os 50 reais ali que parece insignificante, uhum. aquilo lá tem uma força de gerar um hábito muito grande. Né? E aí, com o tempo, esse hábito... É... Eu sempre gosto de reforçar o seguinte, a gente também não, não vai é, cuidar da vida financeira, guardar dinheiro, não viver com 100% do que a gente ganha, não porque dinheiro é legal, dinheiro é muito bonito e eu quero ter uma coleção de dinheiro, né? A gente faz isso porque existe um objetivo maior para o nosso futuro que não cabe no nosso orçamento mensal, que não cabe naquilo que você ganha no mês. né? E aí, geralmente, isso aí pode ser uma viagem bacana, pode ser né, uma aquisição de um bem, uma casa, um carro. Isso aí pode ser um plano de você ter liberdade de... É, de repente poder parar de trabalhar ou não necessariamente ficar sem atividade mas uhum. não depender não depender do salário perfeito exatamente não depender aquele do salário da empresa ali para sobreviver fazer algo muito mais atrelado realmente ao seu propósito aquilo que você tem uma, uma paixão por fazer né é, então é o guardar dinheiro é para alguma coisa lá na frente. Então uhum. a gente sempre tem que ter essa clareza do para que eu estou guardando aquele dinheiro, onde que eu vou chegar? Porque guardar só por guardar, realmente isso aí não, não vai motivar não ninguém, sentido. né? Exato. Uhum. É como se você pegasse um, um carro numa rodovia e saísse andando na rodovia sem saber onde é o seu destino.
1: Uhum. Bacana. E quando foi o ponto de virada para vocês, assim, por exemplo, você principalmente, Aleph, quando você falou, não eu quero trabalhar com isso, eu quero poder falar mais sobre isso, com certeza você deve ajudar muita gente nesse nesse sentido, quanto que foi assim o seu ponto de virada?
0: Nossa, que legal, bacana essa pergunta, porque aí a gente já entra num outro ponto também, né Via, eu não sou inicialmente da parte da formação de finanças da carreira de finanças, né, eu sou engenheiro de formação né? e legal. É, é, exatamente, eu tive essa essa transição, achei bem legal, eu vi o seu o seu stories falando sobre é, pessoas que, que querem fazer uma, uma uma mudança de carreira, né, uhum. desejam fazer essa é, essa chave, assim, e eu passei por isso já na, na minha carreira profissional, e é algo que eu gostei bastante.
3: Uhum.
0: Eu sempre tive muita preocupação é, em começar a usar o meu dinheiro certo, quando eu for, começasse a trabalhar, já começar a, a trabalhar usando meu dinheiro de uma forma correta, que eu conseguisse enxergar assim que eu estava conquistando algo, que eu estava construindo a minha independência. Né? Então, imagina, eu comecei a trabalhar adolescente, com 16 anos, menor aprendiz, já... Acho que quase todos os adolescentes, aí, uma grande vontade que, que surge é aquela vontade de poder sair da casa dos pais, né? nada contra os pais. Sim, Mas é sim. que o adolescente valoriza ainda mais essa questão da independência. Né? Sim. Então, eu já pensava, poxa, preciso saber usar meu dinheiro de uma forma certa. É, sempre tive muita preocupação também, não queria é, entrar em nenhum quadro de endividamento, não queria sentir que estava devendo nada a ninguém, é uma preocupação que eu já, já tinha, assim, é, desde o início, e, e aí eu, eu ia fazendo ali da minha forma simples de contar o dinheiro, poxa, eu ganho X, eu vou gastar esse X de tal e tal forma, e aí vai dar tudo certo. E aí, a partir do meu primeiro salário, eu já coloquei alguns objetivos pessoais ali para mim. Né? Ah, eu quero comprar um guarda-roupa melhor para mim. No meu aniversário do ano que vem, eu quero comprar um celular. Uhum. Aí vem da, da minha formação. Eu sou um pouco entusiasta para a área de tecnologia, né? Eu gosto de os aparelhinhos novos aí, eu gosto de umas coisas mais high-tech, né? Uhum. E beleza, comecei a trabalhar, fui ali é, juntando dinheiro, de pouquinho em pouquinho, controlando tudo que eu ganhava, e fui fazer formação em engenharia de telecomunicações. Né? Fiz engenharia de telecom, trabalhei na, na parte de engenharia industrial, depois trabalhei em telecom mesmo, que daí é onde eu e o Tom a gente se conheceu, né? É, trabalhando na, na área de telecom e a galera que eu que eu tinha trabalhado antes a galera já perguntava já conversava comigo sobre dinheiro sim sobre finanças eu sempre gostei muito de planilhar as coisas isso não é poxa então o cara já tá falando de planilha aí para organizar a vida financeira tem que ter planilha né uhum. não eu necessariamente ia falar assim. é, não necessariamente assim o, o importante não é muita ferramenta né eu, a ideia com que você usa ali para administrar as coisas, mas eu gostava. né? Eu sempre tive um perfil mais analítico, sempre gostei de, de ter informação é, para avaliar mesmo. E aí eu ia conversando com alguns amigos, eu conversava é, com o pessoal do trabalho, então esse tempinho de café para mim não tinha problema sem assim, falar de dinheiro, falar de é, do que eu queria conquistar, do que eu queria fazer. E aí um, é, uma amiga minha, que a gente tinha trabalhado um tempo junto, ela começou a trabalhar no no escritório que eu faço parte hoje. E ela falou, Aleph, a gente está precisando contratar e eu acho que você deveria vir aqui conhecer, porque o negócio, o trabalho tem muito a sua cara. E aí eu fui, assim, de uma forma totalmente né, sem sem muitas intenções. Infectativa. É, sem, exatamente, sem expectativas, eu até falei, na época é, eu namorava, né, com hoje, a minha esposa, e eu falei pra ela, ah, eu vou lá só para saber o que é, mas assim, tem nada a ver, eu sou engenheiro, vou fazer o que numa área de finanças, né? Nada a ver, aí fui lá, conversei, fiz tipo, um, como se fosse uma entrevista, e aí a pessoa me convidou, ela falou, olha, eu vou ter uma reunião com o um cliente daqui a, a 20 minutos, né? e o cliente está na recepção, eu posso perguntar para ele se ele se incomoda de você acompanhar a reunião, você assistir né, essa reunião que eu vou conduzir. eu, Você tem tempo na sua agenda para acompanhar? Eu falei, tenho, né? eu, eu gostaria. Aí ele foi, conversou com, com o cliente, o cliente falou, não, sem problemas. Eu participei da reunião e saí de lá né, falando para para minha namorada, pensando, poxa, eu não sabia que é, uhum. fazer esse tipo de orientação sobre a vida financeira também era uma profissão, você também poderia ganhar dinheiro com isso, né? Uhum. E aí eu fiquei super animado, né? Falei, nossa, que legal, porque é um assunto que eu super gosto de falar, que eu super gosto de me envolver com, com os meus amigos, com as pessoas que estão perto de mim, e eu posso né, levar ainda mais isso para as pessoas, tem pessoas que sentem essa necessidade, foi uma virada de chave assim, muito motivadora para mim. Né? Foi algo que é, me apaixonei assim quando vi a possibilidade da carreira. E aí eu comecei a estudar um pouco mais. O escritório que eu faço parte, ele tem um programa de formação também para a gente aprender um pouco mais de, de conceitos. E decidi, aí eu, eu trabalhei por um tempo com uma carreira mista. Né? Fiquei um tempo trabalhando em telecom e em finanças com as duas. Até que chegou o momento que eu queria realmente virar a chave, ficar só com com essa parte que eu faço hoje, que eu realmente trabalho muito mais com o meu propósito hoje, né? Trabalho com algo que eu amo fazer. Legal.
1: Nossa, olha, eu falei, tipo, é completamente diferente essa mudança de carreira, né? Sair de uma parte de engenharia para ir para a parte de de finanças, tipo assim, bem oposto ali, mas eu, eu entendo... Essa sua movimentação, e você falou de propósito, eu estava anotando aqui algumas coisas que você falou é, uhum. na, na sua explicação, né? Você falou sobre liberdade financeira, né? que muitas vezes a gente não pensa sobre isso, é, que a gente pensa só em guardar o dinheiro, tá? Mas com qual objetivo, né? E é. levando em consideração o que a gente está vivendo hoje no Brasil, a gente não vai se aposentar. <risos> Vou ser bem é. sincera, né? Não existe aposentadoria a gente, assim, pensar nisso, depender disso hoje, né? E mesmo que tiver, vamos supor que tenha é, futuramente, daqui a algum tempo, é, o quanto que o valor vai ser ok para você viver, né? Porque a aposentadoria hoje é um salário mínimo, em alguns casos, tem algumas, alguns casos que é um pouco mais. Eu acho que o máximo do teto, se eu não me engano, é 4 mil reais, é uma coisa assim do tipo, não, não me lembro agora, assim mais com, com, na minha memória aqui, mas é mais ou menos alguma coisa nesse tipo, né? E é, colocando na, na situação, nas pessoas, na qualidade de vida que as pessoas têm, como que vai conseguir encaixar dentro disso? né? O quanto que isso vai mudar até o final do, do, da sua aposentadoria, da sua vida que você vai aposentar, o quanto que isso vai mudar? O que que vai, é. vai valer de dinheiro lá na frente, né? E, uhum. e isso para mim me dá, me dá uma angústia, assim, às vezes, sabe, que eu falo, meu Deus, a gente precisa pensar nisso, porque se a gente focar só em viver o hoje, o amanhã vai chegar e a gente não viveu, não vai viver direito o amanhã, sabe? E yeah. tem uma frase muito boa, uma que eu sempre falo que é assim: às vezes você tá você tá poupando coisa de fazer no seu do seu eu presente para você fazer no seu eu futuro, né? Yeah. E decisões, né? Coisas que você precisa yeah. tomar, escolhas que você precisa fazer. Eu não sou muito daquele radicalismo, tá? Tipo assim, ah. Não, não faz nada. Guarda tudo o dinheiro e você não vai fazer mais nada. Você não vai fazer nada. Eu não, eu não sou de, desse time, né? Eu acho que tudo a gente consegue encaixar, né? É. É, o que a gente não pode fazer é antecipar sonho. Então, para mim, esse aí ó, foi, foi chave de tudo, assim, é. das coisas que eu já vi de finanças e que eu já me lasquei, para falar a palavra certa, né? É... Oh. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia <risos> falar que... Que a minha a minha parte financeira meu minha vida financeira ela mudou é, pensamentos assim faz mais ou menos um ano um ano e meio né eu morava com os meus pais eu tenho 27 anos eu morava com os meus pais e eu de um dia para noite eu decidi que eu morei queria morar sozinha eu falo que é de um dia para noite assim porque foi exatamente isso dia 31 de dezembro eu falei para uma amiga minha Dia dois eu vou lá e vou comprar o um apartamento. Aí ela falou, que dinheiro? Aí eu falei, não sei, mas eu vou comprar o um apartamento, porque eu quero sair da casa dos meus pais. Por N motivos, eu queria sair, eu não estava me dando bem com muitas coisas, enfim, vou sair da casa dos meus pais. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro, mas fui. O que aconteceu, o resultado da, da situação, eu comprei o apartamento ao qual eu moro hoje, depois de dois anos, mais ou menos, eu... Vai fazer dois anos, né? Que eu tenho o apartamento mesmo, mas faz três anos que eu comprei. Quase três, né? Vai fazer três anos em janeiro. E foi na, na, cara, na cara dura mesmo: financiamento quase 100% do, do imóvel. Então, assim, uhum. fui lá e falei para o corretor: eu não tenho nenhum real, o que, que a gente pode fazer? Ele falou para mim assim: ah, você vai, você tem como parcelar a entrada em 36 vezes. E aí, depois você vai pagar o financiamento, o apartamento entrega em dois anos, e eu, toda iludida, vou ter uma casa maravilhosa, fui lá e pá, entrei no financiamento. né Mas até então, eu tava achando o melhor negócio da minha vida, porque está tudo certo, entendeu? Tipo, eu vou ser independente. Né? Estou pagando
0: meu... um negócio que vai ser meu, né?
1: É, esse era <risos> meu meu, meu foco, ser independente. É. Aí, quando eu... Tipo assim, eu comprei em janeiro, quando foi em fevereiro, eu falei, lascou porque agora eu preciso pagar, <risos> tipo, não tem outro jeito, aí eu, eu sou igual, é, sou igual a você, eu, daqui a pouco vai cair o negócio aqui, a gente conversa de novo, tá, depois uhum. eu corto também, é, eu sou igual a você, é, eu tava falando que, tipo, eu tava pensando, tá? Super felizona com, com a questão que eu tava pensando lá, tá, financeira e tal, beleza, tô muito feliz, aí fui lá, e falei, agora ferrou, como é que eu vou pagar? Peguei a planilha, que eu falei que eu sou igual a você, faço a planilha, eu tenho lá certinho os valores que eu, que eu tenho, meu salário, minhas contas, pá, aí tem um... É uma, uma planilha super simples, aí tem o, o resultado final, tipo, se eu tô positivo ou negativo, né? E aí, tipo assim, todos os, os meses eu estava negativa, eu estava gastando, tipo, 100% do salário, Entendeu? E aí eu falei, e agora? Vou tirar dinheiro da onde para pagar um apartamento? Sendo que eu gasto todo o dinheiro que eu, que eu ganho, né? Tipo assim, a pessoa surtou de vez, né? E aí eu fui arrumar uma renda extra, que é o que você mencionou também em outro período aí. Eu fui arrumar uma renda extra, porque daí eu precisaria pagar meu apartamento com essa renda extra, beleza? Encontrei um trabalho, comecei a trabalhar numa pizzaria, trabalhava de sexta, sábado e domingo. E ganhava 50 reais por noite. Então, no final de semana, 150. Pronto, tô rica. Eu trabalhava quatro finais de semana por mês. Eu juntava o dinheiro para pagar a entrada no apartamento. Então, assim, até então tava tudo bem, né? E aí, comecei a trabalhar. Trabalhava de manhã, ia lá, trabalhava à noite. Aí, começou... Surgiu a oportunidade, eu ia de quinta, eu ia de segunda, de terça. Qualquer dia que me chamasse, eu tava indo. Porque quanto mais dinheiro para mim, melhor, né? Só que daí eu fui entendendo, comecei a ler mais livros de finanças. O primeiro livro que eu li foi o do pai rico, pai pobre. Daí eu percebi que eu tava era pobre mesmo. Me lasquei na, no que eu tinha feito, né? Porque eu comprei um imóvel totalmente errado. E aí eu falei, agora já foi, não tem como fazer. Eu vou lá e falar, ah, toca tua caixa, meu apartamento de volta. Tipo, já estava pronto, não tinha o que fazer. Aí eu parti para um plano, para um outro plano, né? Eu comecei a, a pagar essas dívidas, né? Do, da questão de entrada, é, pagar as dívidas, do seguro-obra, porque quem compra apartamento na planta tem que pagar seguro-obra. Então, eu comecei. Eu trabalhei dois anos, quase dois anos e meio na pizzaria para conseguir dar conta de pagar isso. É. E aí, é, eu comecei a ficar preocupada, porque, assim, eu não queria depender desse dinheiro para sempre. Porque, até então, era um freelance, era um, um, um extra. Dinheiro extra não é, você, não é a vida inteira você vai trabalhar no dinheiro extra, não você não vive também, né? Aí eu falei assim: não, pera, eu preciso melhorar as minhas questões aqui para eu poder sair desse trabalho, né? Porque acabei de pagar a entrada, o que, que eu fiz? Eu coloquei os móveis planejados na conta. Então eu saí de um, já entrei no outro. Aí, ah, eu sei lá, agora eu vou comprar a cama. Daí eu comprava a cama. E assim sucessivamente, você sempre arrumava uma conta para aquele dinheiro. Você não conseguia sair daquilo, entendeu? E aí eu falei: não, eu não quero viver essa vida escrava, né? De trabalhar desse jeito. E aí eu saí esse ano, depois de dois anos e pouco, no começo do ano, eu estava já com o meu pé fora, né? basicamente. Eu estava avisando já o pessoal lá, porque eles criaram muita confiança no meu trabalho. Né? Eu já estava ficando lá há muito tempo e eu falei, eu vou parar. Ah, mas não, eu vou parar, eu não aguento mais, eu estou cansada, eu tenho trabalho, eu preciso parar. E aí eu saí de lá e falar para vocês, foi uma das decisões assim mais difíceis. Porque você entra numa zona de conforto muito grande. Você entra numa zona de conforto, assim, que não tem explicação. É, você ter lá o dinheiro em todo final do mês, e era dinheiro livre, porque ela pagava dinheiro noite lá para mim, eu não tinha imposto, não era igual CLT, entendeu? Uhum. Eu falei, não, não sei o quê. Enfim, hoje, eu não estou no jeito que eu gostaria ainda, financeiramente falando, mas eu tenho muito mais maturidade para algumas coisas do que eu tinha antes, né? Então, eu eu brinco, eu não quero nunca mais fazer outro financiamento, a não ser que seja alguma coisa assim, que eu não vou ter o que fazer, não ter outra opção, entendeu? Mas é uma coisa que eu não quero fazer. Ah, eu quero trocar de carro? Não vou trocar de carro, eu vou juntar o dinheiro até eu conseguir trocar o carro. Se eu vou demorar cinco anos para juntar, ou se eu vou demorar dez anos, eu não sei. Mas só que eu tenho que colocar isso na minha cabeça, de que é importante para mim, sabe? Desse foco. E eu só consegui fazer isso porque eu, eu estudei muito, eu conheci pessoas, então comecei a me relacionar com pessoas que tinham essa mesma mentalidade. E isso me ajudou a enxergar o que eu precisaria fazer para os próximos passos. Que não vai ser fácil, né? Porque 30 anos financiado um apartamento. Agora, o, corrigir esse equívoco que eu cometi... É, e eu falo equívoco porque as pessoas fala assim, nossa, mas não pode comprar? Pode, gente, você faz o que quiser, que você acha melhor. Mas tem melhores formas de se fazer, não da forma que eu fiz. Então, isso que eu me arrependo, entendeu? A liberdade é maravilhoso, morar sozinha é muito bom. Nossa, eu eu amo minha casa, não tenho nada o que falar. Mas é difícil deitar toda noite e lembrar que você tem uma parcela caríssima para pagar, porque você não deu entrada, então você parcelou basicamente tudo. E a caixa pode vir a qualquer momento. Se você não pagar, ele vai embora, entendeu? Então para mim, assim, foi é, tá sendo uma virada, um mindset, uma coisa que eu tô mudando ainda na minha cabeça. É, muito... é legal
0: que você falou do, do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que ele um dos, um dos primeiros, né, no começo do livro ele fala do ciclo do rato, né? E uh-huh. tem muito a ver com essa decisão de ter que abrir mão ali da,
3: uh-huh.
0: da, da renda extra agora, igual você comentou, né, que o... Lá no livro ele vai ensinar que o, o ciclo do rato, ele te coloca... É, eu gosto de pensar assim, como se o dinheiro é, colocasse rédeas em você, o dinheiro uhum. toma as suas decisões, né, é o dinheiro que manda, né? e você sair do ciclo do rato, você quebrar o ciclo do rato que, que o autor explica no livro é justamente você trocar essa posição, você uhum. dar rédeas ao dinheiro, né. Bem, bem, bem bacana. Outras coisas que você comentou também sobre a questão de não antecipar sonhos, um livro legal que vai falar um pouco sobre isso é o livro do Tiago Nigro também, né? do, do Mil ou um Milhão. Do mil ou um Milhão. Sem
1: cortar o cafezinho. É. Sem, ch- sem cortar o chazinho, tá, Tom? Já que você não bebe café, oh,
0: então eu mudei obrigado, o nome para você. <risos> Inclusão, o, o, o Tom, o, o Tom ah? ele vai chegar no milhão mais rápido, né? Porque ele não tem é. café ali para gastar. Tá
2: vendo? <risos> só ah, olha só, veja bem.
0: Pô, mas café é vida, Tom. Café é combustível aí, rumo ao milhão.
2: É, aí, Bia, pegando até um gancho no que você comentou bastante, depois o ficou comentou algumas coisas também, né? Tipo, meio que nesse tema... É, eu, eu acho para mim o que faz diferença assim na, na vida geral, mas falando tipo, da minha e das pessoas, do que eu vejo, né? Minha, minha visão, mesmo assim, minha opinião. Tipo, acho que é, o que faz um pouco de diferença para a gente é quando tem objetivo, tem e não tem, né? Porque se a gente não tem objetivo, tipo, não tem uma direção, entra muito naquela paradinha de, acho que da Alice, né, quem não tem destino, qualquer caminho serve, né, tipo, isso aí é uma coisa muito muito doida, né, tipo, você vai gastar o dinheiro em qualquer lugar, não vai ver, você vai, sei lá, pô, não tem objetivo, vai acordar talvez desmotivado, enfim, isso vale para várias frentes aí na vida, né, e... Uma paradinha que você comentou também, que tipo assim, ah, eu não vou, né? Tipo, eu quero, por exemplo, gastar, quero aprender a fazer o negócio de uma forma mais inteligente, né? Mas sem ficar me privando. Isso é uma coisa que eu também acho importante. Tipo assim, tem que ter um equilíbrio. Não adianta você também só gastar é só gastar, e é só gastar, como se não houvesse amanhã, e muito provavelmente vai haver. E também não adianta só ficar se privando, saca, a sua vida inteira. Você, tipo, ganha o seu dinheiro, você tipo, investe o seu tempo ali, sua energia, às vezes uma, até uma forma de sacrifício, dependendo de onde você trabalha, com quem você tem que trabalhar, e afins, né, situações, situações. E aí você também não se dá esse direito de se recompensar, acaba sendo frustrante, não vai te motivar. Vai acabar saindo um tiro no pé ali, é contrário, né? Então acho que tem que ter direção, tem que ter um equilíbrio, tem que ter, tipo, conhecimento também, não adianta, tipo, uma coisa que eu já conversei com o Aleph, tipo assim, cara, por mais que Às vezes a gente acha, ou que a gente realmente tem um conhecimento, tipo, sempre vai ter alguém que pode agregar alguma coisa com a gente, saca? É muita prepotência a gente achar que a gente manja de tudo, que sabe de tudo. E se tem alguém que estuda aquilo, saca? Tipo, ele tenta se especializar naquilo, tipo, por que não abrir, tipo, a mente, a visão, os ouvidos para essa pessoa, saca? Tipo, e tira suas conclusões, porque realmente no mercado, por exemplo, tem muita gente por aí que acha de falar abobrinha, não necessariamente porque o cara é formado e tem um Diploma ali, um escritinho de diploma no papel dele E realmente ele manja Eu acho que muitas coisas hoje em dia ficou fácil Até das pessoas, às vezes, tipo, se Certificarem e se tipo, se profissionalizarem, saca? Então, qualquer um por aí pode falar ou compartilhar as ideias deles e, de fato, tá só acabar atrapalhando muito mais do que ajudando as pessoas, né? E esse tema é um tema muito crítico para você ficar compartilhando o seu achismo, saca? Eu acho que você, na verdade, se você der um, um achismo aí para uma pessoa que já tá, tipo, às vezes endividada, meio perdida, você vai piorar a situação dela, saca? Porque, às vezes, ela não tem noção mesmo do que ela pode fazer e você vai e afunda ela, né? E aí, entrando até um pouco mais até nesse quesito que o Aleph, é um consultor, né? Tipo, puxar um pouco para esse rolê, assim, eu, como amigo e como cliente do Aleph, né? Tipo, eu faço parte da consultoria dele. Muito muito indicado, já fazendo aquele jabá, valeu o Merchan,
0: Almercham.
2: Almercham, Almercham. Mas, assim, eu gosto bastante, realmente me ajudou, saca? Tipo, é uma coisa que faz diferença, porque é o que eu falei, assim, a gente não pode ter perpotência de achar que a gente sabe tudo, que tudo, que manja tudo. Quando eu comecei a trocar ideia com isso do Aleph, eu tinha bastante receio de algumas coisas. Eu sou uma pessoa muito receosa em alguns pontos. Tinha dúvidas, afins. Então, ele, tipo, soube, tipo, justamente a experiência dele, a vontade, saca? Ele gosta do que ele faz, saca? Então, é muito diferente. Então, ele soube me guiar, tipo, tirar talvez alguns bloqueios e receios que eu tinha, saca? Então, assim, falando, tipo, em propósito, vocês mencionaram propósito. Eu, na minha visão... E na minha experiência eu sei que, que o Aleph não faz assim não é uma parada que ele faz só por dinheiro saca o dinheiro aqui é literalmente consequência do, do trampo dele do que ele faz da atuação dele é, e aí Aleph, tipo que eu tipo, sei lá o que eu queria perguntar talvez assim para você tirando essa questão do dinheiro que eu falei que é uma consequência tá na, na minha visão na minha experiência com você tipo sendo assessorado aí por você é, o que mais te motiva Tipo, a a se engajar e ser engajado como você é, na verdade, nem se engajar porque você já é engajado. O que mais te motiva a se manter engajado, tipo, num assunto que é extremamente essencial, tipo, isso a nível global, saca? Não é nem pro Brasil, é que a gente mora aqui, então vamos falar daqui, mas a nível, tipo, global, um tema, tipo, dessa importância que não tem o devido foco aqui a gente no Brasil, não tem essa devida importância, igual a gente comentou, pô, deveria fazer base, né? Fazer parte da nossa base ali de ensino, de construção de vida. E, então, tipo, o que te motiva a, tipo, fazer o que você faz, saca? Tipo, ajudar o pessoal que, tipo assim, cara, não... não é por dinheiro, mas vamos aqui, vem comigo aqui que eu tenho uma noção do que eu posso talvez fazer com você, saca? Você parece que está receoso, mas eu consigo te ajudar a sanar umas dúvidas suas. O que que te motiva a continuar fazendo isso?
0: Cara, tem dois dois fatores que pesam bastante, são muito fortes para mim. Uma questão é saber que aquela aquela pessoa que está ao meu alcance, né, que é próxima de mim, que confiou no meu trabalho, ela vai poder é, dormir tranquila, ela vai poder ficar tranquila em relação a dinheiro, independente do que aconteça na vida dela. Né? Isso é uma preocupação minha, né? um valor meu que ainda não é todo mundo, ainda não são todos os meus clientes que, é, que entendem a importância disso. Né? Para outros clientes, para outras pessoas, o que me motiva bastante é a realização do objetivo. Né? O Tom ele já está já aí na jornada comigo, então ele sabe que Antes eu começar a falar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa de mercado financeiro, investimento, o que quer que seja, eu sempre vou perguntar, vou tentar entender muito bem qual que é a meta, onde que o meu cliente quer chegar, né? o que, que ele quer conquistar, ele quer viajar com qualidade, ele quer dar um futuro para os filhos, ele quer adquirir um bem... Para mim isso é importante, aí quando a pessoa volta para mim e fala, poxa, eu conquistei, né? eu encontrei aqui o melhor caminho junto contigo, eu não fui prejudicado por uma negociação ruim, por uma negociação abusiva, isso me motiva para caramba. E outra coisa que me motiva para caramba também é justamente saber que o meu cliente, a pessoa próxima ali, né? a gente acaba criando um relacionamento mesmo, né bem amigo da pessoa, porque essa parte de finanças é, é igual cuidar da saúde física, né? é algo mais invasivo, muitas vezes, né? é, ainda mais, como a gente estava falando, a gente ainda não tem muita cultura de ficar abrindo vida financeira no nosso país, ficar conversando sobre isso num cafezinho, né? Então, as pessoas ainda sentem que é muito invasivo falar de dinheiro, e é, saber que aquela pessoa, poxa... Se ela viajar no final de semana e o carro dela tiver um problema, né? Se ela for mandada embora amanhã, ela não vai ficar preocupada em ser despejada da casa dela ou não. Ela não vai ficar preocupada de ficar sem um alimento para ela, para os filhos dela. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho também, em relação às pessoas que estão próximas de mim de uma forma geral, né? E, e essa relação de cuidado, assim, ela fica tão, né, tem, tem vezes que eu converso, assim, com, com a minha esposa, no nosso ambiente de casa, assim, falo, poxa, né, a pessoa tal, né, o, o Tom lá, cara, ele vai conquistar essa semana, poxa, ele se planejou para isso, vai acontecer agora, né, tô mó feliz, tô vibrando junto com o Tom, Assim como também aquele cliente que, de repente, perde o foco ali sai gastando o que não deveria ter gastado e já fica aqui preocupado. Falando, meu Deus do céu, não pode acontecer nada nos próximos meses. O cara tem que reconstruir ali a proteção dele. Porque se acontecer alguma coisa, o que que ele vai fazer, né? Como que ele vai se virar ali para resolver tudo isso? Então, o que me mantém muito motivado é é esse envolvimento de cuidado com com as pessoas. E é é bacana porque tem até aquelas pessoas assim, Tom, que, que estão próximas de mim, né? que, de repente, é um, um familiar mesmo, um amigo, e eu fico com aquele desejo daquela pessoa seja mais próspera, sabe? Que ela ganhe mais dinheiro, que ela faça coisa melhor na vida dela, né? conquiste melhor ali o que ela quer conquistar. Eu gosto bastante de ver as pessoas é, tendo o resultado do esforço do trabalho dela. Né? Sempre quando uma pessoa até me pergunta assim, qual é a forma mais rentável aí de ganhar dinheiro? e tal, Eu trabalho, cara o investimento mais rentável que você tem para fazer é trabalhar, é gerar valor para a sociedade, é entregar algo para alguém. Isso é né, o, o mais rentável de todos, mas com o seu trabalho, com o valor que você está agregando, você pode construir, é, construir um patrimônio para você, para a sua família, para, um, de repente, em um determinado momento, você não ter só uma fonte de renda. Né?
2: Isso é muito bom, cara. Tipo, é... é na sua área, mas especificamente falando de você, tipo uma coisa que você tem muito forte, tipo é o soft skill da empatia, né, cara? Porque você no seu no seu propósito, tipo eu não digo nem na sua posição, no seu papel, mas no seu propósito. Se você é uma pessoa que você quer, tipo sei lá é, entre aspas, destruir, tipo, uma pessoa que já tá, às vezes, ali meio desesperada, você poderia, mas a sua empatia, tipo, essa sua preocupação de, tipo, assim, caramba, eu acho que eu tô me preocupando até mais do que o cara, ele ainda não entendeu, tipo, a situação dele, tipo, será que ele tá conseguindo, entendeu será que ele vai tá chegar vivendo. lá? Sim, é. é muito forte, cara. É a sua conexão, assim, tipo, acho que o soft skill é muito, porque querendo ou não, a parte do hard também, hard skill você consegue aprender. Você fez essa parte, você migrou de carreira, de uhum. engenharia, para uma parte financeira, que é totalmente uhum. igual a Bia comentou, não tem, não tem nenhuma ligação. Uhum. Então é. você desenvolveu o hard skill e o soft skill você só vem aflorando, né, cara?
0: E e esse valor do networking que você tem é muito importante, Tom, porque eu não tenho todo o conhecimento, né? não tenho toda a verdade e tal, eu conto com um monte de gente, tem um monte de de galera, assim, que faz as coisas junto comigo, né, então, vou montar a carteira de investimento de um cliente, poxa, eu me reúno com um assessor, às vezes até com mais de um assessor, a gente discute, monta, ah, vou traçar uma estratégia para viajar eu converso com outras pessoas também a gente sempre tem esse valor assim de ter outra de ter o brainstorming né? de ter outros pontos de vistas não levar algo muito tendencioso eu não sou não não tenho essa prepotência assim de querer ser o cara que sabe tudo sabe uhum. tem, o mercado financeiro muda o tempo todo todo dia né Se a gente precisa Sim. muito um dos outros a gente precisa muito ter ter contato assim ter pessoas por perto até é legal esse ponto da empatia que você falou, que me lembra desse livro que eu estou lendo agora. Eu mandei a fotinha lá para vocês, aqui não aqui no vai aparecer. Ele chama A Arte de Influenciar Pessoas. Sozinho não se chega a lugar nenhum. É do Muito John bom. Maxwell.
1: Muito bom. Mas... Parece Sim, aquele do... É... Tem um que é do... Ah, esqueci o nome dele agora, mas também é sobre influenciar pessoas. Deixa eu pegar o nome dele certinho mas ele fala sobre, sobre várias, várias partes da, da influência, né? Você tem a, aquela parte de, de network, de convencimento, é, você tem é, como fazer amigos influenciar pessoas. Lembrei agora o ah, nome eu do Eu era esse aí. Eu é, tenho bom,
2: esse ele, livro aí. Legal ele tem, É
1: muito bom, né? E ele tem uma... E esse livro foi escrito há muito tempo, né? Então, a gente fala que se o livro foi escrito há muito tempo é porque ele, no tempo, se provou que ele é realmente... É viável, né? Igual o Pai Rico, Pai Pobre. Também é um livro de muito tempo atrás. E agora Sim. ele tá passando por atualizações, né? O pessoal vem atualizando. Mas, assim, a essência do livro é muito é. importante, né? E traz essa ideia também. E... Puxando, Aleph, como começar? Se você pudesse dar uma dica, sei lá, tipo... Além de a gente ter o suporte de alguém, né? Que você faz Sim. um belo trabalho sobre isso. Mas como começar? Quando, quando que você... É, qual é o momento certo, né? O momento certo é hoje, a gente sempre falou isso, mas ah. o que, que você tem que fazer primeiro, né? Quando você pensa sobre isso? Eu, por exemplo, o que, que eu fiz primeiro? Eu não fiz, eu não sei se eu fiz certo, mas eu falei, tô toda errada, deixa eu arrumar uma forma de eu, de eu controlar o gasto a partir de agora para eu poder é, pagar pelo menos as contas que eu tenho para depois eu poupar. O que, que você deixaria de dica, por exemplo, para uma pessoa que quer começar?
0: Eu deixaria de dica de você. Fazer uma conta com você mesmo. Você ter um comprometimento com você mesmo. Porque, olha só, uma coisa que a gente já tem muito automatizado né, no nosso comportamento, é no dia, que, no dia que cai o salário na conta, no dia que a empresa... Né, o dia bom lá, o dia do, do pagode. Né? Segunda-feira,
1: Qual que é a primeira... aqui.
0: <risos> pois é. Qual que é a primeira coisa que você pensa em fazer com esse dinheiro? Quando o dinheiro bate na conta lá.
1: Ixi, melhor não falar, né? Porque senão é ficar feio, né? Eu não... não, eu pago o meu apartamento, essa é a primeira coisa.
0: Exatamente. É, é quase que automático. Todo mundo fala, poxa, caiu o dinheiro, deixa eu pagar as contas aqui logo para ver o que vai sobrar, para ver como é que eu vou gastar. Muitas pessoas né, fazem isso. Nesse dia, você precisa saber quanto que você vai pagar para você mesmo, quanto que você vai pagar para o seu futuro. Uhum. Então, o dia de você reservar o dinheiro que você vai guardar é o dia que o dinheiro cai na conta. Não. E aí o para começar muitas vezes o importante não vai ser se você não tem condições né, claro se você tem condições de já, de já começar a guardar um valor melhor faça isso porque você vai nos seus objetivos mais rápido mas se você não tá no bom momento qualquer valor cara qualquer valor cinco 10 reais 50 reais que você te começar a criar esse hábito vai fazer muita diferença né? e é muito importante também entrar com uma mentalidade bem madura nesse hábito de, de poupar de guardar dinheiro é, onde essa primeira fase, quem não tem ainda nada guardado, essa primeira fase, sua maior preocupação precisa ser ter uma segurança financeira mesmo. Né? E para você ter uma segurança financeira, não, não dá para você ficar se expondo a tentativas de ficar rico da noite pro dia. Uhum. Né? Sempre que oferecerem algo muito milagroso, né, é muito fora da realidade, é estranho, desconfie, uhum. né? No começo, o importante é você ter um, um, um valor, que se você precisar, você vai conseguir acessar ele rápido ali, uhum. e de preferência rendendo um pouquinho mais do que a poupança, que hoje em dia está bem fácil, né? Tem várias... É,
1: sim, várias... a famosa reserva de emergência, e a gente tem que ter ela antes de tudo, né? Eu, eu vi bastante sobre é. isso também, que faz, quando você tem reserva de emergência, você toma decisões bem mais tranquilas, né? Eu falo isso porque eu mudei de, de emprego faz 10 meses, né? Eu trabalhei 6 anos na empresa interior que eu estava. para ajudar, né? Nesse meio tempo, ainda mudei de emprego. Tipo, eu contei a história do meu apartamento e tudo mais, né? Uhum. E eu mudei de emprego também. E foi a, a decisão mais difícil para mim. Por quê? Porque eu não tinha isso, né? E enquanto uhum. eu via outras pessoas mudar de emprego, eu falava, você assim, tá preocupado? Tipo, se vai dar certo esse negócio? Aí a pessoa, uhum. não, tá. Aí, tipo, eu ia com- conversar um pouco mais, a pessoa tinha uma reserva, né? Então, se não desse certo, ela tinha dinheiro para ela sustentar durante um tempo até ela conseguir um novo trabalho e repor, sabe? Ah. Então, eu falei, poxa, mais um gap, né? As pessoas acham que é simplesmente sair comprando ação, sair colocando dinheiro em qualquer lugar. E, na verdade, o primeiro passo é a reserva, né? É você uhum. começar a construir. E você falou uma coisa importante, não só começar com... Com 100 reais, 200 reais, tem muita gente que não tem condição. Mas começar com o que você tem, mas começar, né? seja uhum. o que você for fazer. Eu lembro que, primeira vez que eu guardei, comecei a guardar, eu usei o tesouro direto, né? E eu acho que eu coloquei 35 reais, eu acho que era um tesouro que eu comprei, e é, eu guardei 35 reais. Eu falei, nossa, me senti a investidora, entendeu? Porque eu guardei 35 reais por mês. Mas isso você vai conseguindo aumentar. depois de um tempo e aí você vai vendo o que você está conseguindo acumular e você fala poxa eu consigo fazer mais então é um trabalho de mindset muito muito grande assim que se você não tem abertura e se você também não tem uma influência um lugar bom que você está inserido porque tem amigos que tipo vai te levar para nada né eu sempre falo isso tem grandes oportunidades tem momentos que você vai se deparar com pessoas que vai te ajudar pra caramba a alcançar. Mas tem gente que vai só atrapalhar. Então a gente tem que ter uma mente muito, muito boa para isso, para nesses momentos a gente saber separar, sabe? O que, que é bom para você naquele momento ou não. E é sempre, por isso que eu falo, sempre que as pessoas me perguntam, ah, qual o livro que você indica? Porque essa é a única pergunta que as pessoas me fazem, assim, com tanta. Com tanta influência, né? E eu falo, gente, não tem um, um livro para te indicar. É a mesma coisa que você ir no médico e falar, dá um remédio, para quê? O que, que você quer melhorar? Uhum. Né? E aí, a hora que essa pessoa fala o que, que ela precisa melhorar, eu falo, então você precisa de autoconhecimento, você precisa entender sobre isso primeiro, o que você sente em relação a isso, e depois você começa a fazer. Então, é, é um ponto que, para mim, foi chave de virada, assim, e que. Se não, não tivesse feito isso, eu, eu talvez hoje eu descontaria mais coisas em compras, por exemplo. Porque tem gente que desconta as ansiedades, as aflições em compras, comida, é. qualquer coisa, né? E hoje, uhum. pelo menos nessa questão de, de descontar em compras essas coisas, eu tô bem contida. Até achei engraçado que eu fiz um, um propósito comigo mesmo Você falou que a gente tem que fazer combinado, eu fiz comigo mesmo é. A cada tanto tempo, lá, acho que era 20 horas de exercício, alguma coisa assim. Eu poderia comprar um livro. Se eu não fizesse as 20 horas, eu não compraria um livro. Porque eu, eu costumo <risos> comprar livros, assim, recorrente, né? E uhum. aí eu falei, agora ferrou, né? Porque se eu for sabotar eu mesma, né? Então uhum. aí ainda vai dar tudo errado, né?
3: E aí uhum. eu comecei.
1: E, nossa, foi difícil, hein? Teve... Foi difícil, assim, eu. Eu, eu começar a trabalhar minha mente para ela produzir uma hora de exercício por dia, em 20 dias eu comprar o livro, por exemplo, e também o fato de eu, do meu controle, do tipo, eu tenho dinheiro para comprar, por que que eu tô fazendo isso? Mas, é por causa disso, entendeu? Uhum. Então, eu sempre atrelo o meu objetivo com alguma coisa. Então, ó, para eu comprar esse livro que eu gosto, eu tenho que fazer isso, porque isso vai gerando uma competição comigo mesmo, e eu consigo fazer mais. Foi assim que é. eu...
2: Psicologia cognitivo-comportamental, Bia?
1: Tipo isso, entendeu? É tipo é. isso, você trabalha somente com, com coisas assim. Só que é difícil, é muito difícil, é. porque você quer desistir o tempo todo. É igual dieta. Você começa é. a fazer dieta, começa a aparecer um monte de coisa para você. Aí eu comecei a fazer esse negócio, começou a aparecer a Amazon falando que tava com promoção, que não sei o que de livro, então assim... O universo vai conspirar ao contrário é. ali, mas você tem que estar tá firme, né? Então, por é. isso que eu perguntei para o Aleph como começa, porque se você tiver definido ali seu objetivo para começar e começar a fazer, vai se tornar mais fácil. Só aguardar, é. você vai jogar dinheiro.
0: Exato. Por Sim. exemplo, ó, essa época final de ano que a gente está entrando, chove promoções, né? Todo mundo no mercado quer o nosso dinheiro, porque... É, tá chegando aquela época de né, algumas empresas pagarem bônus, uh, décimo terceiro. então é um excelente...
1: o dinheiro e nem tem.
0: Exatamente, Sim. exatamente. Eu já conversei, esse mês mesmo, eu conversei com pessoas que né, iam gastar ali. Eu falei, cara, mas e aí? Vai, né, não, não vai fechar as contas? Não, mas daí quando caiu o 13 terceiro eu acerto <risos> tudo. Eu falo, Por que... Você não espera o dinheiro cair, além de ficar pagando, né, juros, ficar pagando é. juros, ficar pagando coisa aí para o mercado financeiro que você não precisa pagar. Pelo contrário, você pode ganhar esse dinheiro né, para você. E aí, uma outra dica bacana que a gente pode deixar aqui é justamente já pensar agora o que você vai fazer com o seu décimo terceiro. E quando ele cair lá, que bater aquela sensação de que você está rico, né? você fala, não, espera aí, eu, é, eu já decidi o que vai ser feito. É, Não, já decidi o que vai ser feito vou lá, faço o que estava decidido porque senão, se você não
1: pensar antes, a hora que cai o dinheiro Nossa. você se sente rico e sai comprando a primeira é coisa que aparece na sua frente é isso, o meio do ano caiu o 13 terceiro, né, e eu vim para minha casa e aí eu falei eu não vou comprar sofá e nem televisão enquanto eu não tiver o dinheiro vou esperar, então vim aqui, tenho to- tinha todas as outras coisas, mas não tinha televisão e sofá, falei, beleza Chegou, fui ver o décimo terceiro falei, ah, se eu pegar o décimo terceiro com mais um dinheiro aqui e pagar à vista, pode ser até que eu consiga um desconto. Então, eu vou fazer isso. Então, defini isso em maio. O décimo terceiro foi, tipo, em julho, né? E eu, beleza, vai a primeira parcela vem mais cheia, né? Eu falei, é isso, vai ser isso. Coloquei na minha mente. Quando o dinheiro caiu, eu comprei o sofá no mesmo dia. Então, tipo assim, eu não, eu não, não dei... Eu é opção pro meu cérebro ficar doido e querer comprar outra coisa. Eu tinha uma meta. Eu cumpri. Fui lá e comprei a vista, entendeu? E a sensação pra mim foi a melhor. Parecia que eu tinha comprado um negócio de um milhão de reais, mas não, não foi. (risos) Mas assim, a minha sensação de poder ir lá falar pra moça é a vista, e ainda falar pra ela assim, o que que você pode fazer de desconto? Nossa, foi muito louco. Aí eu falei, quero fazer mais, entendeu? E aí é isso que eu tenho trabalhado agora. As coisas que eu consegui comprar a vista, né, e que me rendeu um desconto bom, eu vou fazer ah, mas vai demorar paciência, entendeu, tipo uhum. traça seu plano aí economize em outras coisas e vai dar certo agora, a conta fecha, agora se você quiser antecipar o sonho, pode antecipar também, só que lembra que assim, o sonho vai duplicar de valor, porque o que você é. ia pagar 180 mil no apartamento, você vai pagar 320 que é o meu caso agora, né é. e, e é, é, é muito doido essa, é. essa visão, assim.
0: É, nesse caso, assim, na hora do... Né, por cultura aqui no nosso país, muitas vezes a gente... O brasileiro, ele tem um histórico de que quando ele decide comprar algo grande, ele decidiu e tem que ser agora.
1: Né? Uh-huh.
0: Então, a maioria das pessoas tá lá, trabalhando, levando sua vida e, de repente, não tem carro e nem tá pensando em ter. Mas a hora que bate a vontade do carro, tem que ser... Né, tem agora. que ser agora. É, tem que ir lá na loja procurar o carro e, e já dar um jeito de comprar. Quando você pergunta aí da questão do contrato de um carro, da contrato, do contrato de uma casa, pergunta para a pessoa assim: qual foi a taxa de juros que você fechou nesse contrato? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem, ninguém nem leu, né? A pessoa só está preocupada se a parcela vai caber ali. Mas se o banco colocou uma taxa de juros que você vai pagar três, quatro vezes aquele carro, aquela casa, né, isso aí tanto faz. Então, é, é, é algo legal, assim, que eu gosto de, de trazer para as pessoas para pensar, né? E até uma questão é, sucessória, assim, é né? Uma questão de a gente pensar um pouco na, continu, na nossa continuidade, né? porque uh, quando você vai lá e toma uma decisão, por exemplo, vou pagar três apartamentos para o banco, né? Do jeito que eu fiz. Olha como... Você deixaria, de repente, filhos? Se você é uma pessoa que tem ideia de filhos, ou outras pessoas, olha como você poderia deixar outras pessoas que são importantes para você numa posição de vida melhor para que elas consigam ir ainda mais longe do que você foi. né? Então, uma uma visão hereditária, uma visão de herança que eu também acho bem legal.
2: É, você falou sobre continuidade, acho legal, tipo, uma coisa importante, que muitas pessoas também esquecem, tipo, justamente nesse lance de continuidade. Você compra um carro e já compra um carro numa parcela que já tá absurdo pro seu bolso, porque os carros já são absurdos, né? Aí você já tá, tipo, ali penando para pagar aquela parcela e você esquece, muitas pessoas esquecem dessa parte de continuidade que você vai ter que pagar ali o... o tipo, seguro, hum. é, combustível, é, IPVA, ah, isso, e é isso, aquilo, o pessoal, tipo, faz um planejamento em cima de, tipo assim, somente da parcela do carro, ou somente de uma parcela de, de um imóvel, sabe, que esquece, que tem toda uma continuidade de outros gastos aí ao longo de todo mês, praticamente, né, isso é muito louco, cara, é... Teve uma outra coisa legal que você falou também, você uma hora que você falou sobre se expor, e aí isso me, isso me trouxe um insight, eu lembrei de uma paradinha, é quando a gente quer começar algo, ou até dar continuidade a alguma coisa, tem algumas pessoas que usam uma técnica, que é engraçado, não é uma regra, né? é uma técnica que pessoas funcionam, pessoas não, mas é de você tornar tipo, esse seu objetivo, ou essa sua atividade do dia a dia, que é penoso para você, torna isso de alguma forma público. Tipo, compartilha isso com é. seu pai, com a sua namorada, com o seu uhum. consultor financeiro, quando você torna público, compartilhou com alguém é como se você tivesse dado uma promessa para outra pessoa. Porque uhum. a gente tem esse hábito de às vezes não se colocar em primeiro lugar, não se cuidar, não pensar em você. Então, uhum. você tipo assim, ah, eu tô aqui, prometi para mim, mas e fica, né? Ninguém sabe. É, ninguém amanhã tá eu começo, amanhã mesmo. eu começo, amanhã eu começo. Quando alguém sabe, você fica naquela caramba, cara, mas eu vou desapontar o cara. Eu prometi pro o cara que eu vou começar a, que eu vou parar tomar café amanhã, sabe? Porque café é ruim. E aí, tipo, quando você se beleza. Essa parte vai ser cortada já, né? Aí você vai ser
3: cancelada, mas beleza.
1: Eu concordo com você. Eu percebi isso comigo. Por exemplo, quando eu vou lá no meu meu Instagram e eu falo para as pessoas, as pessoas acreditam em mim. Mim, né? E aí tipo, eu já ouvi gente falar para mim, Ah, você não falou que você não ia fazer tal coisa. Eu falei, pô... Assim. Você é
2: cobrado quando
3: você, você torna. É cobrado,
1: público. exatamente. É. E aí quando eu falei, eu vou, vou ter que fazer tanto tempo de exercício para comprar o livro. Aí quando eu comprava o livro, eu postava, né, tipo, depois de tantas horas de exercício. Aí uma amiga minha mandou mensagem: oh, eu comecei a fazer igual a você". Eu comecei também uhum. esse negócio de, de ter que caminhar para comprar as coisas, porque eu não paro de gastar, que não sei o que. Eu falei assim, olha como que você fazer alguma coisa, é expor as pessoas, você ajuda outras também, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer isso. E sobre tornar, é igual quando você vai na academia. Se você for sozinho, você não vai, entendeu? Você paga lá um ano e não vai. Agora, se você combina com a pessoa, você vai deixar a pessoa lá te esperando? Que nem tonta, não, uhum. né? Tipo, você vai cumprir o seu, seu combinado, que era ir com a pessoa na academia, então, ele, o, as pessoas que fazem exercício sempre falam. Começa a fazer com uma pessoa. Começa a se comprometer com um amigo para te dar uma puxada, sabe? Porque é. senão assim, você, você não vai fazer.
3: Eu
1: achei bem legal
0: essa dica aí do, do exercício, né, Tom? Comprar ah, é. o livro ali quando fizer o exercício. Viu? Tá... Sim,
1: aí fica sim, a dica é, tipo, E não é só livro, você tá? Você pode adaptar um... para outras coisas. Então, sei lá. Exato. Eu gosto de comprar bonequinho de anime. Sei lá, tem gente que compra isso. Eu gosto de comprar... É. É uma caneta, alguma coisa do tipo, gente, é tanta coisa que você que compra e você nem percebe. Aí eu comecei, não. Eu vou fazer isso depois de fazer isso. E aí eu comecei a usar para outras coisas também. Por exemplo, foco. Eu só vou fazer tal coisa depois que eu terminar toda essa lista aqui que eu tinha colocado que eu ia fazer. Então, assim, você vai educando a sua cabeça, seu cérebro, que tipo, ô, ô querido, quem manda aqui sou eu, não é você, né? Que é você uhum. que tem que controlar o cérebro, não ele te controlar, né? É. E, tem me ajudado bastante. Quero só ver vocês aí, depois me falar quais são as metas de vocês aí, viu? O Tom vai ser... vai ser café.
3: <risos> já vai. <risos> é, é legal.
0: O Tom não conheceu um café bom ainda, gente. Tudo é, faltou isso.
1: Tem um depois, quando a gente for presencial, vou te bebidas apresentar. bebidas
2: quentes. Bebidas quentes são ruins, cara. Bom, mas, mas tem café um gelado também. Você... não gosto mais. É, cold brew, é bem ruim também, você pode cara. É, okay. as ideias que vocês falaram agora foi legal que trouxe é, assuntos que a gente acabou abordando tipo ao longo do, do que a gente está trocando ideia hoje tipo essa parada que a Bia acabou de falar tipo assim você mencionou de novo objetivo tem um objetivo tem um equilíbrio de fazer as coisas Sem, assim, tipo uhum. por exemplo eu vou eu vou comprar um livro depois de tal coisa que eu determinei para mim mesmo né então você tá mexendo com seu equilíbrio e tal é, a paradinha que a gente estava falando de exposição também, tipo, me lembrou uma outra, um, outro, um outro insight, um outro, é um callback, né de um assunto que a gente falou também antes, de exposição, de você ter uma relação aberta, por exemplo, você se expôs né, nessa... Nessa, nesse comprometimento com outra pessoa, isso eu acho muito importante quando uma pessoa vai procurar ajuda de do, do uma pessoa igual o Aleph, por exemplo, que ele comentou assim sobre meu, você, o seu consultor, ele não tem que isso. ser uma pessoa que, em quem você confia, saca? A relação tem que ser transparente, não adianta você, tipo, falar para o cara que você não tá gastando, mas você tá gastando e ninguém mais uhum. sabe, só você sabe que você tá gastando, você não tá enganando o seu consultor, você tá se enganando, saca? Então eu acho que tem que ser uma figura, é igual tipo, sei lá, cara, um psicólogo, é difícil você encontrar um psicólogo que talvez numa primeira você vai bater com ele e vai se abrir de uma forma que você precisa uhum. se abrir, saca? Então, você precisa encontrar uma pessoa legal. Tipo, uhum. no meu caso, igual eu acabei encontrando o Aleph, saca? Eu preciso ser transparente com ele, eu preciso ser sincero com ele. E aí eu acho Falar que, até tipo, você então, você Sim, errou. não, na verdade, principalmente as ruins, porque as boas, querendo ou não, a gente sabe que tá funcionando, que tá sendo bom, mas uhum. são as ruins que eu preciso de um especialista me ajudando, me dando essa direção. Então, é muito importante ter essa transparência com ele, para não ficar me enganando, né? Eu vou estar tá enganando o cara, ele vai achar que o trabalho dele tá sendo bem feito, ele vai achar que ele tá te ajudando, uhum. e você tá, não tá saindo do lugar, na verdade, né? Sim. Então, um ponto que eu acho muito interessante, muito importante, é você... Encontrar uma pessoa com quem você confia e você realmente se, se exponha para ela, saca? Sem medo de, de ser julgado, porque na verdade eu acho que pode rolar muito, talvez a pessoa justamente ter esse receio, tipo Sim, assim, meu, eu já tô ruim, é, eu já tô ruim financeiramente, eu não tô conseguindo aí, então guardar dinheiro, não tô conseguindo cumprir, Ué, aí o cara vai ainda falar que, puta, você, mas também não guarda dinheiro, mas você não faz isso, faz aquilo, é. entra de novo, a gente não tem essa base, não tem essa educação, não tem esse costume, então a gente já vai ficar tipo assim, meu, eu vou ficar quieto na minha, porque só eu sei, ninguém sabe, sabe? Então, é muito importante, na minha opinião, tipo assim, cara, se abra. Já que você procurou o auxílio profissional, encontre alguém que você sinta bem para você ser o mais transparente possível. Vai ser aquela negociação ganha-ganha, sabe?
0: Eu tenho uma rotininha de lembretes aqui. Meu celular, ele tem alguns lembretes disparados que uma vez por semana ele vai me lembrando ali eu tenho que falar para um cliente X, um cliente Y, então eu já fica até a dedicatória aí se eles estiverem ouvindo, mas tem cliente que toda semana, eu lembro, eu mando mensagem, e falo: olha, hoje é dia de dar uma revisada lá em como que tá o seu fluxo de caixa, né? para onde que o seu dinheiro está indo. Né? E tem pessoas que esse, esse valor desse comprometimento conta bastante, né? que faz muita diferença. E aí, se de repente alguma coisa saiu fora do do, do controle, saiu fora do esperado, a ideia não é ficar ruminando o que deu errado, né? mas a ideia é focar na solução. né? A ideia é, beleza, aqui deu errado, como que a gente vai corrigir isso agora? né? Se de repente foi uma coisa que de fato não não deveria ter acontecido, foi um impulso e tudo mais, a gente sabe que a gente vai ter que compensar esse impulso de repente no próximo mês, com uma próxima... Atitude, uma próxima ação, né? Sim. Então é bastante focus. Eu nessa acho solução, que
1: né? eu comentei que era o problema dos casais, né? No começo, porque uhum. eu vejo muito disso, sabe? Eu tenho bastante amigas minhas que são casadas, né? Que é, relatam esses problemas. Eu conheço pessoas que não conversam sobre dinheiro em relacionamento, para vocês terem uma ideia. E para mim, dinheiro é a primeira... Se não é a primeira coisa, deve ser a segunda coisa que você deve falar no relacionamento, né? É porque você pensa que você tá lidando com uma outra pessoa que veio com uma outra ideia, com uma outra vida, com uma outra mente. E aí vocês vão entrar num relacionamento. Aí eu penso. Eu, para mim, ser próspero é isso. Pro outro é isso. Como que a gente vai entrar num consenso, né? Como que é, a gente vai lidar com, com o fato de que cada um tem uma opinião? E eu acho que a conversa, né, o, o diálogo vai fazer com que a gente chegue lá. Eu, uma vez eu vi um, um vídeo no YouTube, e tinha um casal que estava falando, o é, um casal estava falando para mim aqui, é, para mim não, né? Falando no YouTube, né? Do. E eu vi, falei, é para mim também, que ele falava assim: é, Eu fiz, fizemos uns combinados, eu e minha esposa. Aí eu falei, ah, beleza, deixa eu ver que combinado é isso aí, né? Aí é, fui entender o combinado deles. Ela era gastona e ele guardava dinheiro pra caramba. E eles brigavam porque ele queria que ela guardasse mais dinheiro, só que ele já guardava o dinheiro. Então, tipo assim, ela queria gastar o dinheiro, entendeu? Aí eles entraram num consenso seguinte: a gente vai guardar X valor por mês. Se a gente guardar o X valor por mês, se a gente tiver uma renda maior que isso, ok, você gastar o que a gente, né? O que vier a mais ali. Mas a gente tem que guardar no mínimo X valor. Eles fizeram esse acordo né? E começaram. Então, isso funcionou para eles, porque ela poderia gastar o que ela queria gastar, mas ela tinha uma meta com ele de guardar X valor. Ou seja, funcionou, deu certo. Agora, se você nem falar sobre dinheiro no relacionamento, se você ficar, ah, não, deixa que o meu marido vê isso, tipo assim, você só gasta o dinheiro, ou vice-versa também, porque eu já conheci casos que a mulher é a pessoa que controla tudo e o homem é desesperado de gastar, entendeu? Se você não tem essas metas junto, vai chegar um momento que não vai dar certo. E aí você vai sacrificar outras coisas. Eu já vi gente sacrificar filho, sacrificar escolhas que que teria que fazer no no futuro. Vai trabalhar num, num trabalho infeliz porque lá tem dinheiro que não pode sair. Vai morar num lugar que não quer porque a parcela da casa é muito cara. Então, assim, é pesado falar sobre isso, mas eu acho necessário. A gente é. já falou aqui quase pouco mais de uma hora já, para vocês terem uma ideia, e nem, e nem parece que a gente falou tudo é. isso. É,
3: legal demais.
1: O tanto de, de <risos> ideias, de, de coisas assim. Mas eu, eu queria que você deixasse um, um recado assim mais final, Aleph, que eu vou colocar seus contatos aqui, tudo para o pessoal hum. te achar, e aí com certeza você vai ter muito mais para contribuir é, nesse hum. assunto, mas eu queria que você deixasse um recado final, se, se as pessoas estivessem ouvindo né, esse, esse podcast e falou, não, agora eu quero começar, o que, que você deixaria de conselho? Né? Qual seria o seu Boa. recado final? Como eu falei para o Tom, se você tivesse um outdoor, e nesse outdoor você pudesse colocar uma frase que todo mundo vai ver, qual frase seria? Você tem Nossa. dois minutos para falar.
3: <risos> Profundo,
1: hein? Boa. Profundo. Mas,
0: ó, sou... Só antes de, de, de eu entrar no outdoor, né, entregando aí o que a gente falou lá no começo também, uma, uma dica bacana de, de livro, né? É o livro do Gustavo Serbazi. Eu gosto bastante Sim. da linha dele. Eu Ele eu né, Casais. Nossa, eu tô, lendo, eu tô lendo,
1: um dele, inclusive. É,
0: eu, eu gosto As da linha. As se enriquecem juntos. Isso. Exatamente. Para casais é bem legal. Eu gosto bastante da linha de, de raciocínio assim dele, né? E eu Profissionalmente, eu 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 lido com os dois perfis de casal. né? Tem casal que administra as finanças juntos, tem casal que administra as finanças separadas. A chave é igual a Bia Bia falou, né? A chave é conversar sobre isso, né? entender como que vai funcionar para aquele casal. né? Bom, e aí o desafio do do outdoor, né? minha (risos) mensagem final, (risos) é, é voltar um pouco no que a gente falou no começo, mas é algo que a gente precisa insistir até ficar gravado, né? Comece hoje, né? comece o quanto antes, pense no amanhã, né? Se você pensar só que o amanhã pode não acontecer, na verdade ele tem muito mais chances de acontecer, né? Olha quantos anos, quantos dias aí esse amanhã já aconteceu para cada um de nós, né? Sim. Isso. Se a gente tivesse começado lá, para as pessoas que, que estarão ouvindo, às vezes já começou a trabalhar há né, um ano, cinco, dez, quinze, mas se você tivesse feito isso desde o começo, o que você estaria colhendo hoje? O eu sempre reforço né, para a galera que eu converso, é que não existe fórmula mágica, é um plantio. Você vai colher o que foi plantado. Se você não colher nada, é porque você não plantou nada a, a, anteriormente. Uhum. Então, é, é, são consequências, realmente, das nossas escolhas.
1: Arrasou. Muito
2: bom. muito bom. Encerrou, é isso. Encerrou, sensacional.
1: Não tem nem o <risos> que falar. Não, é isso aí. Certinho. Muito obrigado, Juárez.
0: agradecer a presença.
1: Pelo tempo, legal. muito obrigada por tudo. E eu que
0: agradeço.
1: vemos no próximo.
0: É, eu que agradeço. Foi um prazer. Foi muito legal aqui. Conhecer a Bia, um pouco mais de aí, né, e... Estar mais uma vez contigo, né, Tom? Sempre um prazer. Manda ver.
1: Valeu
2: demais. Prazer mais nosso, vez. mano. É isso
1: aí. Falou, gente. Valeu. Tchau, tchau.
2: Valeu, Valeu galera. galera. Um abraço.